0: Quiero presentar el día de hoy tenemos un invitado especial a este sexto programa de Shopping Business que como bien han visto en algunas cápsulas, estamos generando toda una idea en cuanto a, a mostrar contenidos de calidad de la mano de expertos sobre temas, y el día de hoy tengo a un invitado, tengo mucho tiempo conociéndolo, yo creo que desde mis inicios eh, profesionales lo conozco, eh, cuando todavía estaba haciendo mis prácticas, imagínate, antes todavía de salir de la carrera, ya empecé a tener, eh, pues, me parece que fue a partir de un curso que tuvo en la empresa donde estaba, y desde entonces eh, ha, hemos creado varias cosas, él me llamó, hicimos eh, pues unas reuniones, porque él me decía que quería crear una cadena de coaching, y quería impulsarla y potenciarla, y afortunadamente, porque yo creo que ese fue un parto de aguas, aguas en mi vida, eh, decidimos trabajar juntos, y a partir de ahí todo ha cambiado, todo ha sido diferente y bueno, no puedo seguir eh, teniendo aquí eh, tras bambalinas al invitado más en lo que están conectándose, pero tengo el gusto de presentar el día de hoy a Enrique López de Borges. ¿Cómo estás, Enrique? Hola,
1: hola, Arturo Sebastián. Arturo mejor Sebastián. conocido como Sebastián.
0: Ya, todo el mundo en, en el tema de coaching y allá me conoce como el famosísimo Sebastián. Así es. Bueno. Pues
1: mira, la, la academia finalmente la... La lanzamos al mercado en el 2006, fue el primer programa, mm. el 21 de abril del 2006, que sí me acuerdo perfecto que me ayudaste a hacer los, los promocionales, y eso quiere decir que pues, ya llevamos 14 años con la academia, ¿no? 14. Entonces, pues, es el tiempo que te conozco, y pues eras... Eh, yo creo que estabas saliendo de la secundaria <risa> en esa época, y y yo necesitaba un socio millennial, y, y porque empezaba a ver así como este oleaje digital, de un mundo muy tecnológico, que, que la verdad como boomer, pues no se me daba, ni siquiera se me daba el configurar el mail, entonces, pues he tenido mucho aprendizaje de manejo de herramientas digitales, inclusive ahora yo le enseño a Sebastián.
0: Sí. Pues mira, yo creo que tenemos un buen tiempo ya, como bien dices, conociéndonos, hemos creado tantas cosas desde que empezamos a trabajar en la academia.
1: Así es. Eh,
0: programas, eh, talleres, todos los encuentros que empezamos a desarrollarlos hace, hace ya varios años.
1: Encuentros internacionales. ¿no? Encuentros
0: internacionales. Yo me acuerdo Colombia, que,
1: Panamá, Costa Rica.
0: Exacto, no, yo me acuerdo que el primer congreso que participé contigo que fue en el Marquín. Eh, ya era creo que tu segundo congreso que estabas haciendo, o, o el tercero, ah, no, sí, no, sí. Yo... Eh, en el
1: 2008 fue
0: eso, en el 2008, y en ese, este, pues ya empezar a, a codearte con personalidades internacionales, para mí de, me abrió como mundo en cuanto a mi carrera también profesional, porque pues yo todavía estaba haciendo pues cosillas, ¿no?, y empezar a trabajar con temas así, con temas de, de coaches profesionales que ya estaban muy prestigiosos en, en ese momento, pues a mí me encantó, yo, yo, yo desde ahí empecé a, a trabajar Y ha sido un gusto trabajar contigo este tiempo, creando Entre que trabajamos y co-creamos desde la emoción, desde el, ya sabes, ¿no? Creo que eso el no sé, no sé, no lo sabe, pero eh, nuestras juntas son realmente disruptivas Pero bueno
1: sí. <ríe> Nad Nadie hablaba en nuestras juntas Nadie Eso decía mi esposo, oye, tus juntas somos raras porque nadie habla
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué?
1: Oye, pues en ese 2006 abrimos una de las primeras certificaciones en coaching en México. Uh -huh. Muy novedosa para su momento. Después vinieron ya muchas copias y muchos, uh -huh. muchos programas, inclusive mejores que el nuestro. ¿no? Porque pues cuando alguien llega al mercado, pues tiene que mejorar al que está. Uh -huh. Sin embargo, ese programa sigue vigente, sigue abierto... Tenemos hoy más alumnos que los que tuvimos en toda la historia de la IAC. La, ahora le dimos un giro, porque ahora es la certificación en liderazgo y en coaching, porque son temas que van de la mano. O sea, no puedes pensar en que un médico pues no, no tenga pacientes. Entonces, es la relación médico-paciente es la relación del coach con el líder y del líder con el coach. Uh -huh. Entonces, pues buenos recuerdos. Pues mira, justo sobre
0: haciendo. esto quería como, como notarlo, porque yo sé que eh, hemos hecho muchas cosas, pero a lo mejor muchos tienen esa idea, porque el programa que lo llamamos eh, estratégicamente, con el tema, y ahora qué, okay. y ahora qué, con okay. muchos temas, que quisiera que tú ah, les platicaras sobre cuál es esa mirada del y ahora qué.
1: Ah, y ahora qué, bueno, así titulamos... Eh, esta charla. La verdad, cuando, cuando te di el nombre, yo uh -huh. pensaba que ya íbamos a estar así como saliendo de la cuarentena. En realidad, la cuarentena todavía no acaba, ni uh -huh. acabará. O sea, nos faltan como, como 30 días y bien nos va. Uh -huh. Entonces, el título tal vez genera la expectativa de, de que desde mi infinita sabiduría, Voy a dar tips de cómo salir de esta situación de encierro y de pandemia y cómo voy a recuperar lo perdido. El sí. tiempo, certeza, guía, patrimonio o trabajo. Pero, pero bueno, primero pues no soy esa, no tengo esa sabiduría y, y lamento no ayudar en este sentido, no, no creo tener nada para dar certeza o guía, porque... El mundo que conocíamos, Sebastián, se quebró en mil pedazos.
0: Bien, bien, el mundo ya no
1: será lo que era, ya no volveremos a la normalidad, eh, porque el mundo cambió y nosotros cambiamos, ¿no? Un poco... Recordando Heráclito que decía que pues, todo todas las personas y todo se transforma. Bueno, entonces pues este mundo está quebrado. Entonces, por eso nadie tiene respuestas, porque nadie lo ha vivido antes. Algunos tenemos esbozos de preguntas, como esta pregunta que no deja de ser una buena pregunta. ¿Y ahora qué? este Pero solo, ese, solo eso, solo eso. Yo, mira, eh, Sebastián, a veces oigo a mis colegas como si supieran yo digo, wow, este cuate, porque ¿cómo, ¿cómo te diré? Yo yo podría intentar contestar esa pregunta para mí, pero no me atrevería a contestarla para ti, ni para los demás. ¿Cómo voy a saber lo que sigue para otras personas? Entonces, eh, lo, lo único que, el único hecho tal vez del que podríamos partir de esta charla es que no habrá regreso a la normalidad. Ni regreso ni normalidad. O sea, regreso, como por ahí alguien dijo, alguien, un político famoso acaba de decir, que vamos a regresar a la normalidad, pues ojalá que él, él escuche este video, para que sepa que no hay regreso pues tendríamos que ir a Back to the Future ¿no? para regresar sí. en el tiempo, pero eso no va a pasar ya, la normalidad tampoco, o sea, no, no sabemos cuál va a ser la normalidad ahora y, y, y tal vez ya no, no es tiempo de de buscar respuestas, sino de buscar preguntas. ¿no? Esa es la, la tesis que voy a manejar en esta, en, esta, en esta charla con ustedes. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Es una pregunta que no tiene respuesta, pero que sí genera nuevas preguntas. Eso sí. es lo, lo interesante. Que una pregunta te tiene que, que disparar otras preguntas. Porque estamos entrenados a jugar ping-pong. ¿No? O sea, oigo una pregunta y enseguida la quiero contestar porque no me quiero ver eh, vulnerable de no saber la respuesta. Y la verdad es que la respuesta, la pregunta, ¿y ahora que, En mi caso, no lo sé. Y no me da pena decir que algo no lo sé porque te da la, la posibilidad de saberlo. Pero en cambio si sí parto de que no, pues yo ya sé porque soy coach y me la sé toda, pues sería un grave error y también estaría engañando a los que me están escuchando. Por cierto, muchas gracias por la invitación, Sebastián. No. Eso se me olvidó decirte que estoy muy, muy agradecido, muy contento de estar aquí. Siento como que es una extensión de mi trabajo de cocreación de muchos años, ¿no? como sí. alumno, como amigo y ahora como socio. Entonces, este, la invitación hoy es hacer preguntas sin responderlas, nada más las preguntas, porque no siempre, sobre todo una buena pregunta, pues no es para contestarla, es para ponerla en remojo, es para imprimirla en el alma, es para, para que la lleves contigo un tiempo de maduración, de... De empoderamiento de esa pregunta para que no, no te desgastes buscando la respuesta, sino dejar que la respuesta te encuentre a ti. Eso sonó bien, ¿no? Eso, eso sonó como para un tweet. Eso sería un buen tweet. Eh, eh, en vez de pensar en acciones y respuesta, es tiempo. De, de pensar en preguntas Porque las buenas preguntas, insisto Generan nuevas preguntas Y no se contestan
0: yo, yo creo que, mira Yo creo como dices, a lo mejor una pregunta Te genera más acción Que una respuesta ¿no? mm. y, y plantearte algunos tipos De preguntas No nada más porque te ayudan a generar inclusive nuevas ideas, te ayudan a moverte no Así es sobre esa mirada creo que es importante como... ¿Qué preguntas te genera el decir y ahora qué? ¿No?
1: Bueno, la y ahora qué te lleva a la pregunta que acabas de hacer. Porque justamente las preguntas se encadenan. Se encadena unas con otras. Entonces no es lo mismo estar listo para contestar una pregunta en una situación como la que estamos viviendo. Ah, hace 55 días que empezó la cuarentena... Pues no, pues el, el, el proceso mental y emocional tendría que ser diferente. Para empezar, la inmediatez del corto plazo. O sea, el, el corto plazo antes, empresarialmente, es de un mes, tres meses, seis meses. Ahora es de un día. Un día a la vez. Día por día. Es vivir día por día. Entonces, teniendo esa estrechez en el tiempo, porque el mediano plazo, pues a lo mejor son 15 días. El largo plazo son tres meses. No podemos pensar en los criterios empresariales que tenemos hace dos meses. O sea, tenemos que cambiar el mindset. Entonces, eh, en, en, el, en esta inmediatez del corto plazo, a mí la única pregunta que se me ocurre, derivada de la pregunta que hiciste, es decir, ¿a qué pregunta te lleva la pregunta y ahora qué?, la pregunta a la que me lleva... Perdón por el juego de palabras.
0: Sí, pero sí, sí queda Sí, ya, fue ¿no? muy intencional. Este,
1: Hoy, ¿qué sucedió extraordinario? Esa es, esa es como la gran pregunta. Si le tuviera que cambiar el título a la charla, le pondría este. Hoy, ¿qué sucedió extraordinario? ¿Me
0: pues, gusta no la le, pregunta? Pues, digamos, sí es como... como como muy fuerte, porque al final, a lo mejor no todos creen que en su día tuvieron algo extraordinario, ¿no? Y no sé si alguien que tenga un día normal, pueda generar de ahí algo extraordinario, y más en un tema, como dices, que estamos ahorita, con muchas dudas, con temas muy aislados, cuidándonos, y que sí. casi son como muy repetitivos, ¿no? O sea, como que no hay algo que digas, a lo mejor de repente, ¡ah! Esto fue sí. extraordinario Y sí es una buena pregunta analizarla, ¿no?
1: sí, sí mira, lo, lo que pasa es que parte del supuesto de que si en el día, en un día normal, como acabas de decir, que esa, esa palabra normal ya la vamos a sacar del leccionario, porque ¿qué es normal? No? Uh -huh. este, un día ordinario sucede algo extraordinario, lo que hace que el día sea también extraordinario. Entonces pues tienes que creer en eso, que, que cualquier día puede ser un día extraordinario, o debería ser un día extraordinario. Es más, todo lo que voy a decir de aquí en adelante, me lo inspiró Víctor Frank, que como sí. hemos visto, como hemos trabajado mucho en este autor, que es el, el, que, el que le dio rumbo a la logoterapia, inventó la logoterapia. Sí. Él estuvo en campos de concentración, en Auschwitz, y, y en situaciones realmente muy difíciles que no tienen nada que ver con nuestra cuarentena. Él, des, él fue el que acuñó la frase, todos los días sucede algo extraordinario. Uh -huh. Inclusive estando en un campo de concentración. Entonces la cuarentena es un campo fértil para que sucedan, campos, eh, para que sucedan eh, cosas extraordinarias que hagan de mi tiempo y de mi vida algo extraordinario cómo está, cómo está el día, con lo que tenemos, porque lo que tenemos es, es muchísimo. Tenemos muchas bendiciones. Entonces, pensar en que la cuarentena, el encierro, el, mis planes se frustraron, no voy a lograr el objetivo, pues es como pues, sufrir innecesariamente, ¿no? O trabajar desde la casa, desde la caja, desde la frustración. Este, y, y claro, si tú te preguntas hoy qué sucedió extraordinario, pues entonces la, la pregunta que sigue es cómo hago para que un día sea un día extraordinario. Y acá tengo todavía más preguntas, si me permites. Uh -huh. ¿no? Entonces, como no voy a dar respuestas, pues sí voy a hacer una lista de preguntas. Por ejemplo, algo que tiene que suceder para que un día sea extraordinario es tener la capacidad no solo en la cuarentena, en cualquier día, pero más en la cuarentena, tener la capacidad de conectarme con el vacío, de estar en silencio, de estar aislado, de estar adentro de mí, en meditación, en contemplación, en la nada, en el desierto, en la arena, en el océano. Y dejar de hacer, porque como que esta... Este asunto de estar encerrado en casa me lleva a hacer y hacer y saco tableros para jugar Monopoly y, y quiero todo el día hacer y ver películas y aprender inglés y hacer yoga y como que quiero ocupar el día para, para llenarlo de actividades. Y, 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 y la verdad es que acabas en la cama viendo una película de Netflix con, con, con ese sentimiento de culpa que debería de estar haciendo algo de valor y no perdiendo el tiempo viendo la tele entonces esto que, que acabo de decir es como para para desahogar la obligación que tenemos de hacer cosas eh, como como proveedor o como eh, como estudiante o como empleado o como empresario pues no hay hay un momento en el día que lo te, me lo tengo que reservar para para estar en el vacío Ajá. en el desierto, ¿Cómo, ¿cómo suena esa? es disruptivo, ¿verdad?
0: pues es disruptivo. que para mí fíjate, yo, yo todavía soy entiendo, porque entiendo el concepto y, y yo, desde mi experiencia, pues yo era de las personas que, ok, tenemos tiempo y entonces aprovecha lo más posible para poder sacar el jugo a todo el día y entonces esto y, claro. y entonces tratas como de, de, de ser activo, porque pues estamos en un tema a lo mejor extraño para todos, porque dices como dices, no sé qué va a pasar, entonces, claro. esa incertidumbre tú tratas de, de hacer acciones para vencer a esa incertidumbre, claro. pero me ha costado, ¿eh? porque yo he trabajado con, inclusive con el tema de la certificación y todo, el tema para empezar a, 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 a darle importancia a esos espacios de vacío y de, y de, claro. de stop y de, y de calma para aprovecharlo no nada más como desde un entorno tiempo vacío, sino todo lo que conlleva ese estado, ¿no? Así es.
1: Mira, eh, estar en el vacío es como el auto entra a pits, ¿no? Uh -huh. Esa podría ser una buena analogía. Pues de repente tienes que parar el auto y recargarlo, ¿no? Y después, si quieres, ya te metes en la carrera a 300 kilómetros por hora, porque yo creo que, que también en el día tienes que, que encontrar un momento en donde se pueda mostrar o expandir tu potencial al máximo, o sea, estar al límite. En la cuarentena es difícil, pero también hay situaciones... Por ejemplo, esta charla de hoy, para mí es ir al límite.
0: Uh -huh. O
1: sea, ahorita estoy a 300 kilómetros por hora. Ahorita no estoy en la nada ni en el vacío. Eso lo hice antes. ¿no? Uh -huh. Ahorita ahorita estoy contigo en toda mi mejor versión, toda mi capacidad. Pero eso no lo puedo mantener 24 horas. De repente tengo que entrar a Rapids. ¿no? Es como en una semana, un, un, este, un fin de semana que en donde entras a PITS te recargas, en un año te vas de vacaciones. Entonces, en un día también tenemos que encontrar un espacio para ir a PITS. ¿no? También tenemos que encontrar, ya dije dos, ir a 300 y a cero. O sea, tener esa capacidad entre cero y 300 kilómetros por hora. Otra es darle un espacio a mi cuerpo. O sea, darle un espacio a preguntarle a mi cuerpo qué necesitas, cómo te cuido, cómo te hidrato, cómo te alimento. Y son preguntas. ¿Cómo, en, ¿En qué momento quieres dormir? Pues ¿cómo, ¿Cómo te vendría un poco de pasión, de sexo? Pues también es parte de la vida, ¿no? Y además, ¿es, ¿es horario infantil este? No, ¿verdad? O sea, ya estamos en...
0: ¿No? digamos que todavía es como, como más 20, 25, ¿no? como adolescentes y adultos
1: <risa> entonces pues el cuerpo necesitas honrarlo, también es tu casa es como el planeta que es tu segunda casa, que también hay que honrar el planeta entonces si no honras al planeta y lo devastas, que eso es lo que hace la humanidad pues imagínate lo que lo, lo, el daño que le hacemos a nuestro cuerpo, fumando, bebiendo, en exceso, en fin entonces, ya te dije que de cero a 300, porque eh, a 300 kilómetros por hora co-creo con mis clientes, porque la cuarentena no quiere decir que estamos de vacaciones, Sebastián. O sea, yo estoy trabajando ahora más que nunca. Estoy escribiendo, estoy dando charlas, estoy haciendo coaching. Algunas sesiones pro bono. Si un coach o cualquier persona que me hable me dice, oye, antes que me das una sesión de coaching pro bono, pues encantado de la vida. Entonces, pues yo, yo creo que, que, que honrar tu profesión y co-crear, ¿no? o sea, no olvidarte de co-crear. Otro, otro tema en donde yo he encontrado una fuente de riqueza para que salte la liebre es en las conversaciones. O sea, tener conversaciones con amigos, con tu pareja, con tu mamá, la mía que está a punto de y ya de entregar los tenis porque ya está muy, muy enferma, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿con quién voy a conversar hoy? ¿no? Porque en las conversaciones hay algo que nutre. O sea, no con quién voy a hablar, sino este intercambio, como lo estamos teniendo ahorita, Sebastián, ¿no? Porque conversar quiere decir hablas un rato y te callas otro rato, ¿no? O sea, yo tengo como, como esta parte de, de, que, de equilibrar, ¿no? O sea, hablas tú y hablo yo y un minuto cada quien. Y, 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 y este para mí es como un elemento interesante. Otra pregunta es, ¿cómo voy a hacer para descansar sin culpa? Descansar quiere decir divertirse, jugar, echar desmadre, este, pues no sé, sacar una pelota. O sea, ¿cómo voy a divertirme? con sacar la guitarra, ojalá que supiera, o cantar un karaoke, o hacer un, una call con amigos, sin culpa, sin que me esté martirizando de, puta, no me alcanza el dinero, no me alcanza, este, soy proveedor, ¿no? O sea, descansar así, liberarme para estar tranquilo, poner una película en Netflix, en Deezer, eh, entrarle a los videojuegos, ya, ya me acostumbré, ya pasé del Batman, al yeah. que le sigue creo okay. que estoy un poco atrasado en eso ah, no. por ejemplo yo me paso mucho tiempo en mi, en mi orquideario que tú sabes na, nada más que la mayor parte del tiempo que estoy en el orquideario siento culpa no se me quita de la cabeza entonces eh, ahora sí que como me dijo Tony mi esposa me dijo oye ¿por qué no ves tus charlas? ¿por qué no lees tus libros? porque es muy fácil decirlo, dominarlo es otra cosa o sea, poder divertirse y realmente que eso suceda. Estar en una fiesta, este, charlar como, como ahorita que me estoy divirtiendo mucho contigo. Hace rato no estaba divertido, pero ahorita sí. Este, al final del día, seguramente, Sebastián, vas a tener la respuesta a la pregunta. Hoy que fue extraordinario además no las podríamos hacer ahorita... ...le podríamos preguntar a los que nos están escuchando... ...que ya había varios por ahí... ...ya había Natalia Camacho... ...ya había
0: sí, a, a Salvador
1: Nochetti... ...a Olegario Ríos... ...que es mi, mi pariente de Monterrey... Es, ...un saludo a todos tus, tus amigos... ...otra buena pregunta... ...podría ser... ...hoy... ...¿cómo me agregué valor a mí mismo... ...y a los demás... Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo me agregué valor? O sea, ¿cómo crecí uh
0: -huh.
1: hoy yo en lo personal y cómo le ayudé a otros a crecer?
0: Pero pero bueno, de ahí es... O sea, yo creo que la, Muchos quisieran identificar eso, pero ¿cómo te agregas el valor? ¿Cómo te agregas valor a ti o cómo le agregas valor a alguien más? ¿Cómo sí. lo agregas?
1: Mira, Víctor Frank, regresando a Víctor Frank, Decía que habían cuatro cosas en donde podías eh, lograr lo extraordinario y, y, y lo extraordinario siempre está en agregar valor al otro o a ti mismo. Y él decía, mira, pues todos los días es una gran oportunidad de aprender. No solo es que suceda algo extraordinario, sino, sino que aprendí. ¿Qué enseñé? Porque también enseñar es una, es una actividad de mucho crecimiento. Yo creo que yo, yo he crecido más dando clases que recibiendo clases. Aunque tengo esta política de que por cada hora que hablo, otra hora me siento a escuchar a alguien. O sea, una, una hora estoy de máster, pero otra hora estoy de aprendiz. Entonces, combinar el enseñar con el aprender todos los días es una oportunidad de enseñar algo que le pueda hacer crecer a otra persona, y todos los días es algo, es una oportunidad de aprender, y, y al aprender, crecer. Y, y todos los días es una gran oportunidad, a lo mejor eso es lo más importante que diga hoy, aquí contigo, todos Ajá. los días es una oportunidad de ayudar, ¿no? de ayudar a otro, de quitarte un poco de de tus bendiciones, que, que no quitártelas porque, ¿no? Porque, ¿cómo ayudas? Pues dando algo, sin esperar nada en retribución. Entonces, lo, los, los mayas, en su infinita sabiduría, ahí sí, en su infinita sabiduría, decían, pues tomo algo, lo entrego y regreso, ¿no? Y, y ahí hay un balance cósmico en tomar, dar y regresar, ¿no? Tomar, dar y regresar. Fíjate qué, qué sabiduría. Entonces, ayudar es dar algo a, a alguien que lo necesita. Entonces, cuando tú das algo, eso se te regresa sistémicamente. Entonces, aritméticamente, pues no hay forma de hacer los números. Porque, porque fíjate, tomas uno, lo conviertes en dos, entregas o das cuatro, se te regresan ocho, regresas a la fuente 16 y te quedas con lo que importa que son 32 64, 128, 252 514 ¿No? entonces es la espiral de la riqueza ¿no? es, es una una espiral de vivir en abundancia entonces ¿cómo hago que un día sea extraordinario? pues viviendo en abundancia, fluyendo ¿no? pues ahí está, aprender eh, enseñar y ayudar, esas como que son las, las cualidades, para contestar todas estas preguntas que acabo de hacer en el cortísimo plazo de un día por día, eh, pues no sabes por dónde va a saltar la liebre, no, no sabes si, si la conversación está, si, si lo extraordinario está ahorita contigo, o ya sucedió, o va a suceder al rato que tengo un encuentro con mi esposa, no, no, no sé dónde está lo extraordinario. Entonces, eso te lleva al existencialismo de Jean-Paul Sartre, de, de Fritz Peirce, de, del mismo Víctor Frank. De, el existencialismo es vivir en la aquí y ahora, en estado alerta. O sea, estado alerta quiere decir que estás vivo, que estás... Como, como observando lo que está pasando a tu alrededor y dándole importancia a lo que importa. Que finalmente esa es, esa es la definición de riqueza, abundancia de lo que importa. Entonces, eh, eh, el, el, el hacerte la pregunta, ¿hoy qué puede suceder de extraordinario? Pues te lleva a, 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 a vivir presente. ¿no? El otro día un coach me dijo, mira gente que lo que he aprendido en estos, en, en esta cuarentena, es a estar presente. Fíjate, fíjate qué curioso, Sebastián. Uh -huh. Este mismo coach me había dicho en septiembre, cuando empezamos, me dijo, mi familia me ve como un intruso, porque soy CEO y nunca me ven porque siempre estoy de viaje, llego, llego y los niños están dormidos, regreso y siguen dormidos. Entonces soy un intruso y ahora, ahora que, que ha estado día y noche con su familia, no, o sea, trabajando en casa, que además eso llegó para quedarse, entonces me dice, oye, Enrique, pues ahora ya no los aguanto, le digo, oye, pues acuérdate, o sea, tienes que tener cuidado con lo que pides, porque hace seis meses dijiste que eras un intruso y ahora como que, que estás encontrándote con tu familia. Entonces, eh, el estar presente implica estar presente con, con tu sistema, con tus amigos, con tu familia, con tu mamá. O sea, yo no encuentro la manera todavía de estar presente con mi mamá, porque está igual, está encerrada, ¿no? Este, con tus clientes, con tu auditorio, contigo, con mis socios, con mi esposa, con mis hijos. Fíjate, imagínate, mi hijo vive en China... Y su esposa está atrapada en México desde febrero. Atrapada porque no puede regresar a China y parece que en todo este año no, no va a estar en la posibilidad de regresar. Entonces, estar presente, pues con quien podamos estar presente. ¿no? Pues eso es. Pues
0: mira, yo eso creo que es, es importante, ¿no? Es que es increíble porque, como, como bien dices, mucha gente tiene este tema de, de poder vivir con lo que está pasando, porque al final es un tema, como bien dices, pasó, es un tema extraordinario, pero ya está para quedarse, no nada Así más como, como librarla, ¿no?, como dices, librarla y ya se pues, acaba y regresar como platicamos a rato, a la normalidad, yo creo que más bien es empezar a darte cuenta de todas estas, eh, no preguntas, sino eh, objetivos o bondades que tiene el analizarlo para que puedas sacar el mayor provecho a esta situación, y puedas generar nuevos entornos, nuevos espacios, como bien dices, darte cuenta de cosas que no habías visto, temas de trabajo, de la familia, de, de ti mismo, que como dices, a lo mejor no me di el espacio desde el, desde el vacío a analizarme, y ya me conozco más, ¿no?, porque aprendí a identificarlo, y eso me ayuda a generar otro tipo de habilidades, pero esto ya es algo que debemos hacer, porque esto ya no sabemos cuánto nos pueda seguir, o que ya no va a seguir, y va a ser una forma de vida, y estas herramientas que tú da y estas preguntas que la gente se puede estar haciendo, les va a generar una, un cambio significativo porque te das cuenta, como lo que pasó con Víctor Frank, de temas que no puedes ver normalmente, pero que ahí están, simplemente es que tú te cuestiones y puedas darle ese valor a ciertas cosas y, y generar sobre lo que te importa abundancia, que es lo que platicabas, de ahí te generas riqueza en, en todo, ¿no?, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, en, en tu tiempo. No, y de ahí yo sí. creo que... O sea, Mira,
1: Sebastián, a lo mejor podemos pedirle a, a tu auditorio, a tus fans, ¿sí? a tus seguidores de Shocking Business. Me encantó este el nombre que le pusiste. Y el programa, vi, vi el de Salvador. Sí. He visto, he visto varios, el de Daniel Huerta, ¿no? Te felicito, muy padre espacio. Pero entonces, pre preguntarle a tu auditorio si tienen, ¿qué preguntas se harían? No, interesante, y, 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 y todas para ponerlas en remojo, porque cuando están en remojo es como que están aquí impresas y así como diciendo, hey, necesito respuestas a estas preguntas. Entonces, como decía Paolo Coelho, pues el universo conspira y te hace llegar las respuestas. Otra, sí. Otras de esas preguntas, a lo mejor un poco más retóricas o más choteaditas tal vez, pero una, una de ellas es ¿con qué me quiero quedar de estos 100 días de cuarentena? Esa, esa es una buena pregunta. Llevamos 55, pero faltan, por eso dije 100, ¿no? En estos tres meses de... ¿con qué me quiero quedar? O sea, ¿qué cosas han pasado que ya no quiero... que cuando regrese la normalidad, o sea, la misma idiotez que dijo el presidente. Cuando regrese... Ya no las quiero dejar. Esa es una buena pregunta que ahí se las dejo. Otra es qué aprendí en este, en este lapso de tiempo, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué aprendí? Pero no, no, qué aprendí así este rollero de, co de los coches, de qué aprendiste de, de en esta experiencia. No, más es bien es ¿qué, qué competencia desarrollaste, porque yo he notado que muchos han desarrollado la competencia de trabajar a distancia, entonces esta competencia va a ser una gran diferencia en las empresas los próximos meses porque ya no van a regresar a trabajar presencial como era antes, las empresas van a seguir trabajando a distancia como ofrecieron los milenios hace muchos años que nadie les creía, que ellos decían si tienes un device, ni siquiera sabía que era un device, eh, no, no necesitas estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Basta que tengas un teléfono inteligente, ¿no? como ahorita que, que nos estamos comunicando con un teléfono. Entonces, ¿qué aprendí y, 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 y qué voy a hacer con eso que aprendí? Yo he visto que muchos de mis colegas se están reconvirtiendo a lo digital o se están yendo a la nube. Nosotros, con tu ayuda, Sebastián, en el 2017... Nos, nos fuimos a, a la nube. O sea, toda la certificación la llevamos en línea y, y la estamos haciendo ya desde hace tres o cuatro años. Eh, ¿Qué ya no quiero que regrese? Uh
0: -huh. O sea,
1: ¿a qué no quiero regresar de, de esa normalidad vieja? ¿Qué ya no quiero que regrese? Esta, esta pregunta es buena también. Si, por ejemplo, si yo fuera Godín, con todo el respeto y el cariño, pero... Sí más bien es como un genérico, yo diría, oye, ¿a poco quiero regresar a una oficina? No no sé, como que no se me antojaría. ¿No? A mí, a mí esta, o sea, que ya no quiero que regrese, pues, bueno, no no es que no se trata de hablar de mí ni de dar respuesta, pero Ajá. también estoy en esa pregunta de que ya no estoy dispuesto a hacer. Hay muchos clientes que ya no quiero, por ejemplo, de eso me di cuenta. Uh -huh. Hay otros que sí quiero, pero hay otros que no, uh -huh. que, que los tomaba por, por el contrato, por el billete, por la transferencia, pero que no quería. Entonces, que ya no quiero que regrese. Y otra gran pregunta es cómo esta pandemia está transformando mi oferta de valor como profesional. ¿Qué necesitan mis clientes de mí? ¿Qué les daba antes que ya no me van a pedir? ¿Y qué están necesitados? Por ejemplo, tengo una, una amiga y una socia que también es disruptiva, porque de eso no hemos hablado, Sebastián.
0: Okay, o sea, sí. Sebastián
1: y yo somos coautores del de libro disruptivo que ya está en Amazon. Se llama Disruptivo, Transformación de la Persona, El Líder y la Organización. Está en Amazon. Los coautores somos eh, Arturo Juárez, Enrique López de los Ríos... Y otros tantos...
0: Y entonces,
1: otra de, Nosotros de cariño... Somos 30... Nos llamamos los disruptivos... Uh -huh. eh, me, me maravilló... Porque tiene una empresa de, de limpieza... ya es la CEO... Uh -huh. Y ahora la convirtió en una empresa de sanitización... ¿Sí, o sea, claro. no es brillante... No es brillante esto que hizo... No, no quiero decirle el nombre... Porque a lo mejor no le gusta que lo diga... Pero entonces... ¿Cómo reconvierto mi negocio? ¿Cómo vamos a reconvertir el negocio, Sebastián? Eso quiero que me ayudes a... Sí. Quiero aplicar el método Gliar sí. en la YAC. Este es un método de Sebastián que está en el libro, que quiere decir para genios, locos, artistas y sí. mexicanos. Sí. ¿Cómo es?
0: Genios. Genios, locos, inventores y artistas.
1: Ahí está, ahí está. Entonces, pues mira, las preguntas lo que hacen es que te dan foco. Las personas que no se hacen preguntas se van a la acción. Tengo una persona que cada vez que le hablo me dice, pues estoy en el presupuesto. Y yo le digo, oye, no estabas en eso la semana pasada? Sí, pero cambiaron las cosas. Oye, ¿pero no estabas en eso hace 15 días? Pues sí, pero cambiaron las cosas. Entonces, si cambian las cosas, ¿para qué haces un presupuesto?
0: Uh
1: -huh. Y le hice la pregunta, oye, ¿y cada vez que haces el presupuesto, el dinero te alcanza? Me dice, no, porque ya no tengo ingresos, entonces pues el dinero no me alcanza. Entonces, ¿para qué haces un presupuesto? Es como martirizarse, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, pobre de mí, soy una víctima. Me quedé sin trabajo, sin clientes, sin ingresos. Oye, pues ya hay que sacar la cabeza. Pues a lo mejor ese negocio, yo ahí sí le doy la razón a nuestro presidente. Pero lo que tenía que quebrar, pues ya nada más, lo que hizo fue adelantarlo. Porque cuando escribí Riqueza, Sebastián, tú te acordarás, yo, yo decía que, que venía una ola digital. Nunca me, me imaginé que un tsunami, como el que estamos viviendo, yo nada más dije una ola digital... Y que las empresas que no se subieran a la nube iban a desaparecer para la tercera década. O sea, la década que está empezando en el 2020. Entonces, las empresas que no tengan un mecanismo de transformación, pues van a desaparecer. ¿no? Aquí está. Ahí está. Entonces, pero es al revés. Ay, Estás listo para no. surfear la ola
0: digital. Sí, no, ya.
1: Nada más que lo que me equivoqué, Sebastián, es que no fue a ola. Primero fue oleaje y luego un tsunami, pero de tamaño eh, así, estratosférico. Entonces, pues... yo, yo a la, a la respuesta de, de qué necesitan mis clientes de mí, me da la impresión de que voy a, vamos a estar muy ocupados, porque, porque la sí es cierto que el mundo se quebró, pero no sabemos cómo pegar los pedazos, ¿no? cómo eh, rehacerlo, y, 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 y antes, no sé, yo, yo creo que ya estamos a punto de terminar, sí. a, a lo mejor si me lees algunas preguntas.
0: Fíjate, yo creo que estás complementando a lo que me dijiste, no sé si estoy enfocado en, en que el mundo se quebró, porque es, das una entonación de que está mal, yo creo que más bien el mundo se transformó, así como está el libro. Sí, sí. Se transformó y ya no es el mismo, ya se transformó. Claro. Igual, roto o no roto, tiene otra forma. Y hay que ajustar a esa forma y vivirla y surfearla, como bien dices. Pues mira, hay muchas mira, A ver, dime.
1: Ah, sí. No, dice eh, Honore de Balzac: Tiene una frase de que nada cambia, tú cambias y todo cambia. Uh -huh. Entonces, pues el mundo no cambia hasta que tú no cambies. Entonces, en esa época en donde el mundo se quebró materialmente, como lo dije al principio, pues eh, la analogía que voy a hacer es como antes, si, si tenías un dolor de muelas en la, en la era de piedra, en la edad de piedra, yo creo que agarrabas una piedra y te la sacabas tú mismo, ¿no? Pero hace hace 10 años ibas al dentista y el doctor te sacaba la radiografía y te la sacaba. Ahora el conocimiento se ha pulverizado, entonces vas con el dentista y te manda con el neurocirujano, te manda con el que te hace la tomografía, te manda con el que ve las encías, te manda con el que hace la el que saca el nervio, ¿cómo se llama? el este, endodoncista. Okay. O sea, ya hay muchos, muchos especialistas. Entonces, para la transformación, si alguien lo quiere hacer por su cuenta, oye, es, es como si te quieres curar de cáncer tú solo. Pues hay profesionales, hay coaches, hay clear, hay personas como tú que podemos ayudar a que se reconfiguren los negocios, que se reconfiguren uh, las personas, con lo que hay, no con lo que pudo haber sido, sino con lo que hay, porque lo que hay, es maravilloso. ¿Qué preguntas?
0: Pues, hay hay muchas participaciones de las que hemos venido trabajando, yo creo que lo que, lo que queremos que se lleven es esta, 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 esta pregunta de y que, que de ahí generen todas las preguntas que necesiten hacer para que para que puedan disfrutar de, de no es que es, es decir disfrutar pero para que puedan generar riqueza en esta en esta y, y yo creo pues que... para
1: poder vivir el día presente en el aquí y ahora y no en el allá y en el después no en lo metafísico sino en lo físico
0: buenísimo Entonces, hay, hay, he estado poniendo ahí algunos de los comentarios que nos han dado, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en, en este programa, eh, hay unos más que por ahí debemos de tener, y pues no sé, cómo quisieras que cerramos, porque yo todavía estoy como chocado, o sea, fue como hasta como coaching y, y participación, no creas, eh. hay muchos temas que me pegaron como piedras, pero creo que sí es importante que, que bueno que la gente a lo mejor que está conectada en la comunidad de shocking business también pudiera generarles este tipo de, de acción no para que puedan hacer algo diferente y aprovechen todo lo que lo que como expertos como tú vienen a, a darnos en estas cápsulas
1: sí bueno pues tal vez mi, mis últimas palabras sean pues, sé feliz no con lo que hay y, y pensando en la transformación, creo que lo que viene es mejor, ¿no? Lo que viene es mejor. O sea, sí, sí estoy en la, en la pérdida, no sé, puedo estar en la pérdida de, de lo que se fue, porque el tío se lo llevó, ¿no? en, Se llevó empresas, pues la, la empresa de, de mi esposa, pues está muy quebrada y, y, y la verdad sí hay una angustia, ¿no? y una ansiedad, pero eso se resuelve cuando cuando valoras lo que sí tienes y con lo que sí te quedas y lo que venga, lo que venga hacia el mediano plazo que estamos hablando de finales de año, pues va a ser mucho mejor, ¿no? entonces simplemente es un tema de mentalidad, ¿no? de mindset y ahí está todo, entonces así haciendo un resumen, pues es vivir la experiencia. En el aquí y ahora, cuidar tu cuerpo, respirar. ¿no? Yo creo que esa es la gran, la, la gran, eh, eh, lo, lo más sanador es la respiración, porque en la respiración está Dios.
0: Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. No, pues, al contrario,
1: pues un saludo. Un saludo. Bueno, ya veré el chat, que no lo pude leer solo al principio, y, y me voy a escuchar otra vez, a ver qué burradas
0: dije. <risa> lo voy a poner después en YouTube, ya sabes, vamos a, vas a estar ah, después ah, en todos lados, pero un de verdadero gusto haber estado el día de hoy contigo, digamos, no hay palabras para, para todo lo que nos puedas, yo te conozco como máster, te conozco como amigo, y para mí es más allá del de programa, todo lo que tu presencia tiene en este programa, te lo agradezco, muchas gracias Enrique
1: ah, mira, alguien se quiere despedir acá,
0: a ver ah. <risa> ya lo vi muy bien pues, o sea, te mando un abrazo saludos a todos y estamos muchas gracias, ¿Eh? gracias.
1: felicidades Adiós. Bye.